0: Vai começar o podcast Versar. Vamos tomar
1: história. Está no ar o podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos.
0: E quem a gente vai ouvir hoje?
1: Olá, eu sou a Priscila Costa.
0: E eu sou a Maria Flor.
1: E este é o podcast Versar. Quem a gente vai ouvir hoje? Hoje nós vamos ouvir a Natália Poli lendo Verônica Stiger. Eu conheci a Natália durante a Flamboyant, que é uma feira que reúne editoras e artistas coordenada pela Gabi Bresola e pelo Marcos Valikoski. Nós saímos do Laboratório de Desobediência Urbana do Rogério Marx, sentamos em um bar e começamos a confabular intervenções urbanas em espaços abandonados e ocupações visuais e sonoras em prédios. Entre outras coisas que eu não vou contar aqui. Quando projetei o Espaço Lacuna, a Natália Polli foi a primeira pessoa que chamei para conversar sobre como fazer a borda da ilha para encontrar coletivos e iniciativas colaborativas e comunitárias. A vida com seus encontros e desencontros nos levou para outros lugares, mas as conversas e desejos ainda ressoam por aqui. Natália Polli é realizadora audiovisual e trabalhadora do cinema. Trabalha como diretora de arte e assistente de direção. É roteirista, cineclubista, programadora e uma das idealizadoras coordenadoras da revista Lado C de cinema e audiovisual. Iniciou pesquisa na área do filme-ensaio em 2019 e é atualmente uma das professoras da formação audiovisual proposta pela plataforma Pluraltech. É também fotógrafa, coletora e escritora. Dedica-se a publicações em papel e em 2020 publicou Sem Noites, que denominou de Diário em Evolução. Nasceu em São Paulo no inverno de 1980 e vive em Florianópolis desde 2008 com seus gatos e cachorros. Então... No episódio de número 58, Natália Poli lê 2035, Sul, de Verônica Stiger.
0: 2035 Constância estava dormindo quando os oficiais chegaram ao prédio. Eles eram dois e vestiam calças e coletes cinza-chumbo. Traziam consigo dois facões, um pé de cabra e um civil. Este último devia ter uns trinta e cinco anos e puxava um riquexá. Tinha as botas surradas, as pestanas grossas e o bigode bem aparado. Usava um gorro preto e um longo poncho marrom, já bastante poído. Embora a primavera estivesse para começar, ainda se sentia o vento frio que vinha do sul. Às cinco e meia da manhã, um dos oficiais estacionou o civil e seu rickshaw num canto da calçada bem ao lado de uma antiga lixeira de metal, enquanto o outro, com o um pé de cabra, forçava o primeiro portão de aço que dava acesso ao pátio de entrada do edifício de Constância. Eram dois os portões que deveriam ser vencidos. O primeiro permitia a passagem para um espaço quadrado parecido com uma jaula, limitado pelo segundo portão ao fundo, por uma grade do lado direito e do lado esquerdo, por uma guarita muito desocupada, de cerca de três metros quadrados de área, coberta por limbo e fezes de pássaros. Estacionados o civil Isoviquixá e, e aberta a primeira passagem, os dois oficiais ingressaram na jaula e se puseram a forçar juntos o grande cadeado do segundo portão. Um dos oficiais enfiou o pé de cabra no meio do cadeado e os dois juntos, com uma solenidade aparentemente compatível com a situação, se puseram a girar a ferramenta em sentido anti-horário. Sem demora, o cadeado cedeu e eles passaram para o jardim de entrada do edifício. Com os facões, foram abrindo o caminho entre a vegetação basta, que em alguns pontos chegava à altura do peito. Poucos minutos de percurso estavam diante da porta do prédio, uma porta larga, alta, com um gasto friso de cobre que moldurava um vidro totalmente trincado e coberto de fuligem. Um dos oficiais chutou o vidro, que se desfez em inúmeros cacos e numa nuvem de poeira negra. Num dos cantos do saguão, um vaso exibia um galho magro, é. comprido e pipocado de pequenos fungos. Pedaços de folha seca se espalhavam sobre o retalho de tecido ocre, desfiado e carcomido em suas extremidades, que fora depositado sobre o piso rachado. Em outro canto, jaziam uma mesa e uma cadeira de madeira de lei, com letras, desenhos e traços abstratos riscados em suas superfícies. Ao centro, duas portas, também de madeira de lei, também riscadas em suas superfícies, Deixavam entrever, por portinholas à altura dos olhos, os dois elevadores que já não funcionavam faziam um bom tempo. Atrás da mesa e da cadeira estava a escada que levava ao décimo andar, onde moravam Constância e seus pais. Às seis em ponto, os oficiais pressionaram a campainha do apartamento de Constância, que não suou. Pressionaram novamente e nada. Um dos, um dos oficiais bateu, então, com o um pé de cabra na porta do apartamento, o único do andar. O barulho súbito e inesperado acordou a menina. Ainda entre sonhos, Constância pensou que talvez fosse a fada dos presentes. Seus pais haviam lhe contado que, quando eram crianças, recebiam nas datas de seus aniversários o que chamavam de presentes. Na imaginação de Constância... Até que fazia sentido a fada aparecer para ela justo naquele dia em que completava dez anos. Dez anos era uma idade cheia. Ela já era quase uma adolescente. Quase uma adulta, na verdade. Os sapatos de sua mãe já lhe serviam bem. Ela não precisava mais colocar tantos trapos nas pontas dos sapatos. Ela merecia um presente. Podia até ser um presente pequeno. Enquanto Constância devagava deitada sobre o pano grosso de algodão que cobria o colchão velho e fininho, seu pai, assustado, foi atender à porta. Ele não acreditava mais na fada dos presentes e não tinha ideia de quem poderia ser. Com o ouvido direito encostado à grossa porta de madeira, também de lei, ele perguntou quem era. Os oficiais responderam que eram oficiais e que estavam ali para levar Constância. O pai queria saber que tipo de oficiais eles eram e para onde levariam constância, ao que os oficiais readirguiram que eram oficiais do governo e que tinham ordens para pegar constância e levá-la para tomar parte nas comemorações. O pai queria saber que comemorações eram essas de que eles falavam e os oficiais disseram simplesmente que se tratava das grandes comemorações. O pai, sem entender, ficou em silêncio. Tirou o ouvido da porta e começou a andar para frente e para trás, enroscando os fios do bigode entre o polegar e o indicador. Ora ele fazia que ia voltar para o seu quarto, ora se dirigia para o cofre, onde a família guardava as chaves. Os oficiais, por seu turno, deram novas pancadas na porta de madeira de lei com o pé de cabra e pediram energicamente que o pai a abrisse, senão eles teriam de arrombá-la. Nisso apareceu a mãe de Constância com a chave na mão. Ela se postou ao lado do marido, estendeu-lhe a chave e pediu-lhe, entre lágrimas, que abrisse a porta. O marido abraçou-a forte, beijou-lhe o rosto e limpou suas lágrimas com os dedos antes de pegar a chave de sua mão, fazendo um sinal com a cabeça de que não queria abrir a porta. Expôs para a mulher, a baixa voz, sua dúvida sobre a verdadeira identidade daqueles homens. Temia que não fossem oficiais, ou pior, que fossem de fato oficiais do governo. Para ela, se eles não fossem oficiais, ou mesmo se fossem de fato oficiais do governo, já não importava mais. O melhor era abrir logo a porta. O pai ia argumentar, mas a mulher, com os olhos brilhando porque molhados das lágrimas, não lhe deu chance. Apontou-lhe a porta com uma leve erguida de nariz O marido repetiu o sinal negativo de cabeça e escondeu a chave atrás das costas Como se pudesse, com esse gesto, impedir de, impedir de uma vez por todas a abertura da porta A mulher não se mexeu, apenas o olhou e deu de ombros Cruzou os braços e, num movimento lento e reiterado, esfregou a cabeça em seu próprio ombro como se quisesse coçar a testa, mas, na verdade, tentando disfarçar o choro que não conseguia conter. Os oficiais bateram e gritaram mais uma vez, exigindo a abertura da porta. O marido já não escondia a chave nas costas. Segurava na ponta dos dedos, olhando-a como, olhando como se a contemplasse. Num gesto repentino, abriu a porta e o casal, em suas esfarrapadas roupas de dormir, se viu subitamente cara a cara com os dois oficiais em veste cinza chumbo. Esses últimos imediatamente corrigiram a postura e, impertigados, repetiram que haviam recebido ordens para conduzir Constância às comemorações. Um dos oficiais estendeu um papel timbrado para os pais, que não o leram. O oficial devolveu o papel ao bolso e explicou que Constância seria a atração principal das comemorações e que eles deveriam levá-la o quanto antes, porque, do contrário, não haveria tempo para todos os preparativos, já que a festa começaria logo mais, às dez e meia da manhã, no horário exato em que Constância havia nascido. Sem dar tempo aos pais para retrucar, os oficiais foram logo perguntando pela menina. Constância já estava de pé, encostada no batente da porta de seu quarto, tentando ouvir a conversa que se passava do outro lado do longo corredor que separava os quartos da sala de estar e de jantar, essa última perto de onde se achavam os oficiais e seus pais. O pai e a mãe de Constância não se moviam. Eles não falavam e, vez ou outra, trocavam olhares entre si. Diante da falta de reação dos pais, os oficiais, num tom seco e determinado, Mandaram que Constância fosse apresentada a eles naquele exato momento. Do contrário, seriam obrigados a tomar certas atitudes. A menina, que ouvira falar em seu nome, saiu de mansinho do seu quarto e se dirigiu, de pés descalços, para a porta de entrada, fazendo o percurso com as costas encostadas na parede. Ao chegar lá, parou em pé entre seu pai e sua mãe e lhes deu as mãos olhando de soslaio para os oficiais. Estes, no momento em que a viram, soltaram um suspiro de alívio. Um dos, um dos oficiais disse ao companheiro que descesse e trouxesse o civil. O companheiro saiu e o oficial ficou parado na porta com os braços cruzados contra o peito, olhando especulativamente para a constância que lhe devolvia o olhar sem piscar. Os pais da menina também olhavam para o oficial, mas este não parecia interessado neles. Continua, continuava a admirar constância, ora contraindo os olhos, ora abaixando-se e aproximando o seu rosto do rosto da menina, como se buscasse vê-la melhor. O pai soltou a mão de constância e começou a acariciar seus cabelos, enredando os dedos nos fios longos e embaraçados. De súbito, pegou-a no colo e deu-lhe um beijo estalado na bochecha, enquanto Constância mantinha os olhos fixos no oficial. A mãe tomou a filha dos braços do marido e o abraçou forte, escondendo a cabeça entre os cabelos da garota. Nisso, chegou outro oficial, trazendo o civil. Os dois estavam sem fôlego, porque haviam subido os dez lances de escada correndo. Ao ver os dois, o oficial que estava parado de fronte, à porte, de fronte à porta de Constância descruzou os braços e ordenou ao civil que colocasse a menina nas costas para que pudessem finalmente partir. O civil se aproximou da mãe de Constância de cabeça baixa. Parou à sua frente, mas não fez menção de pegar a menina. Apenas ergueu os olhos, sem levantar a cabeça, tentando divisar o rosto da mulher. A mãe, que olhava alternadamente para o marido, para o civil e para os oficiais, apertou a filha ainda mais contra o peito. Constância, por sua vez, se desvencilhou do abraço da mãe, esticou o braço esquerdo para frente e passou os dedos de leve sobre o bigode do civil que permanecia, que per permanecia de cabeça baixa. Ela tirou-lhe o gorro liberando os desgrenhados cachos castanhos e beijou-lhe a testa. Ele usou olhar-a de frente e ela lhe estendeu os dois braços. O civil a tomou no colo e a mãe, que resistiu por um instante antes de entregá-la, circunvou para beijar a, menina, a cabeça da menina, mas desistiu no caminho e apenas deixou-se passar as pontas dos dedos sobre os fios louros de Constância. Os dois oficiais estenderam as mãos direitas para os pais de Constância, que não corresponderam ao gesto. Estes últimos estavam com os olhares voltados para a menina, que se instalava no colo do civil. Os oficiais ficaram alguns segundos com as mãos erguidas, até que, sem jeito, colocaram-nas nos bolsos das calças, murmurando apenas um obrigado, e saíram. Atrás deles vinham o Civil e Constância. Aquele, antes de descer as escadas, acomodou a menina nas costas. O pai e a mãe ficaram na porta, abraçados, observando a partida. Constância abanou para os dois, de longe, antes de sumir no corredor de acesso às escadas. Chegando à rua, o Civil colocou a menina no rickshaw e se preparou para puxá-la. Um dos oficiais deu a ela um chicote e disse-lhe que era para usar no civil. Ela olhou para o oficial, olhou para o chicote e franziu a testa. O oficial repetiu que era preciso usar o chicote no civil. Ela franziu novamente a testa e objetou que o machucaria se fizesse aquilo. Os dois oficiais insistiram com a menina, dizendo, desta vez, na tentativa de persuadi-la, que o civil estava acostumado, que ele não iria sentir nada, que ela não precisava se preocupar. Mas ela não queria, ela preferia não fazer. Os oficiais insistiam, mas Constância se recusava, cruzando os braços e sacudindo a cabeça para os lados. Um dos oficiais lhe deu então a justificativa derradeira. Ela deveria fazer porque era parte das comemorações. Era preciso que ela chegasse ao parque, onde seria a abertura e onde se dariam os dez dias de festa, açoitando o civil que a transportava no rickshaw. Mas ela queria saber o porquê disso, por que precisava açoitá-lo se não queria fazê-lo. E os oficiais lhe disseram que era porque era assim que havia sido determinado pelos organizadores. Mesmo sem estar de todo convencida, Constância pegou o chicote e o estalou, muito timidamente, contra as costas do civil. Os oficiais aprovaram sua ação com um discreto balançar de cabeças e falaram que era isso mesmo que ela devia fazer e que seria bom se ela o chicoteasse regularmente. Assim, eles se encaminharam ao parque. Saíram da estreita rua onde ficava o prédio de Constância e outros tantos iguais ao dela, e dobraram na avenida larga. As ruas estavam silenciosas e praticamente desertas. Eles cruzaram apenas por um grupo de três pessoas, talvez uma família como a de Constância, que procurava alguma coisa em meio a uma série de sacos cheios e fechados que coloriam a calçada em frente a um prédio largo, parecido com um caixote, que ocupava quase todo o quarteirão. Constância espiou para dentro das portas estancaradas do prédio largo, de vidros quebrados, e viu um longo corredor ladeado por espaços menores divididos ao modo de baias. No centro deste corredor, notou ainda que havia escadas diferentes daquelas brancas de mármore de seu prédio. Elas tinham ranhuras nos degraus. E o corrimão parecia ser não de metal dourado, como em seu edifício, mas de um outro material, preto, diferente de tudo que ela conhecia. Constância pediu para entrar ali, para poder tocar naquele corrimão estranho, quando sua atenção foi desviada da escada para um parque que viu logo adiante. Ela perguntou aos oficiais se seria lá, naquele parque, que aconteceriam as comemorações. Os oficiais, que conversavam distraídos, não entenderam imediatamente ao que ela se referia, mas logo perceberam o engano da menina e, achando graça, deram tapinhas carinhosos em sua cabeça. Eles disseram que, lógico, que aquele não era o parque das comemorações, aquele era bem menor que o outro. Ela não teria dúvidas quando se aproximasse do parque certo. Dobraram em outra avenida à direita... E Constância pôde ter uma visão mais próxima do parquinho. Para quem, como ela, nunca tinha saído à rua, o parquinho parecia imenso. Era bem maior que o jardim de entrada de seu prédio, que ela costumava ver da janela de seu quarto. A grama ali também estava muito alta, e as copas das árvores, de tão cheias, se fundiam umas às outras. Um homem coberto por um poncho semelhante ao do civil dormia num dos bancos de madeira do parque. Meia dúzia de livros servia-lhe de apoio para a cabeça e seus pés se empilhavam cinco ou seis sacos cheios e coloridos. Uma mulher que caminhava no sentido contrário ao deles se aproximou do homem, chegou bem perto de seu rosto, passou a mão na frente de seus olhos fechados e esperou um pouco, olhando sempre. O homem continuou dormindo. Ela então cheirou um por um dos seus sacos coloridos e se afastou com o vermelho debaixo do braço direito. Os oficiais, Constância e o civil seguiam sempre em frente. Os oficiais iam espanando a pontapés, as folhas e a grossa camada de areia que se acumulava sobre a rua. O civil bufava um pouco do esforço e Constância se encantava com os prédios que ficavam em torno da avenida. Eles eram grandes como o seu, mas não tão grandes a ponto de terem um jardim. As portas de entrada eram em geral na própria calçada, mas ao contrário do seu prédio, as grades ali não se restringiam às entradas. Havia grades também em cada uma das janelas e em cada uma das sacadas, desde os andares mais baixos até os mais altos Em alguns casos, umas grades se emendavam às outras Como se fossem galhos de plantas menores Que se enroscam nos troncos das árvores maiores Era bonito de ver Algumas janelas chegavam a ter duas grades Uma por sobre a outra, imbricadas, fundidas eram grades escuras, grossas, algumas enferrujadas, outras com grandes cadeados aparentes. De longe, alguns prédios davam à constância a impressão de estarem vestidos com uma meia toda tramada, como uma rede de pescador, que sua mãe tinha e que fora de sua avó. Numa esquina, cruzou por eles um rapaz muito parecido com o um civil, também de bigode bem aparado, também de poncho e gorro e também levando um rickshaw. Seu carrinho estava cheio de sacos coloridos e de pedaços de madeira e papelão. Quando avistou o homem dormindo no parquinho, parou o rickshaw, recolheu os sacos coloridos restantes e os somou às suas próprias coisas. Os oficiais, Constância e o civil continuavam em frente. Vez por outra, o civil parava para tomar fôlego, e os oficiais obrigavam a menina a chicoteá-lo com mais força. Quando chegaram à outra esquina, desceram uma rua à esquerda. Constância estava cada vez mais maravilhada com, a, com aquela sucessão de prédios. Uns menores, outros maiores, que pareciam usar a meia de sua mãe. De vez em quando passava por eles uma ou outra pessoa puxando um rickshaw, sempre atulhado de sacos, papelão e madeira. Como os quatro, essas pessoas caminhavam pelo meio da rua, deixando a calçada livre para a poeira, as folhas secas, os galhos soltos, os sacos coloridos, os pedaços de papel e as fezes de pássaro, de cachorro e de gente. No fim da ladeira, dobraram mais uma vez e entraram em outra avenida. Um dos oficiais avisou que logo adiante seria o parque. Constância esticou o pescoço, mas não conseguiu vê-lo. Chicoteou então com força as costas do civil. Chicoteou com tanta vontade que este chegou a cair de joelhos no chão. Ela instalou novamente o chicote e, impaciente, disse-lhe para levantar porque queria ver o parque. O civil tentou apressar o passo, mas caiu novamente de joelhos. Quando se levantou, patinou no mesmo lugar. O peso do rickshaw que parecia ter aumentado ao longo do percurso, não lhe permitia fixar as botas no asfalto. Quanto mais a menina lhe açoitava as costas, mais ele derrapava. Depois de várias tentativas de serguer e continuar caminhando, ele respirou fundo, Concentrou-se no que fazia e conseguiu firmar os pés no chão, recomeçando lentamente a andar. Mais alguns passos e a menina visitou o parque. Tal qual os sacos plásticos que ela vira ao longo do trajeto, ele era colorido, vivo, luminoso. Assim que entraram na rua contígua, Constância pôde ver que o parque era realmente enorme. Não se podia abarcá-lo num único golpe de vista. Num de seus extremos, justamente por onde os quatro entravam, havia muita luz e movimento. Tudo ali brilhava. Um carrossel, uma pequena montanha russa, uma roda gigante, um auto-choque, um tiro-alvo e outros brinquedos antigos estavam ligados, mas vazios. Ao lado, diante de uma série de casinhas coloridas com cartazes afixados, dezenas de mesas e cadeiras de metal se espalhavam pelo parque, também vazias. As árvores haviam sido podadas, a grama estava baixa e a rua varrida. Constância não sabia para onde olhar. Ela ria, feliz, batia palmas e dava saltinhos no chá. Quando chegaram à entrada principal do parque a menina se deslumbrou com a visão das infinitas bandeiras que se agitavam ao longo de, da esplanada central. Eram bandeiras enormes, de várias cores. Algumas apresentavam figuras reconhecíveis em seus centros. Quadrados, triângulos, círculos, retângulos, cruzes, estrelas, ferramentas, etc. Outras traziam desenhos abstratos, sugestivos, difíceis de decodificar. Grupos de oficiais acordavam homens e mulheres que dormiam nos bancos, fazendo-os levantar. No centro do parque, meia dúzia de prédios construídos especialmente para as, comem para as comemorações chamavam a atenção pela monumentabilidade, pela beleza e pela transparência. Monumentalidade, pela beleza e pela transparência. Eram completamente envidraçados. Através deles, viam-se árvores imensas, de tipos variados, com as copas aparadas e cheias de flores. Ao atingirem o centro do parque, um dos oficiais tirou a constância do riquexá e a conduziu pela mão até o maior dos prédios envidraçados, enquanto o outro amarrava o civil e seu veículo numa das árvores. Na porta do prédio, o oficial entregou à menina duas mulheres jovens, morenas, com os cabelos presos em grossas tranças e vestidas com aventais brancos. As mulheres sorriam para Constância e a levaram para uma sala toda branca, com um imenso sofá encostado à parede. A única coisa colorida naquela sala era a banheira dourada. As mulheres livraram Constância de sua camisola surrada, de senhora, muito maior que ela, deixando-a nua. Duas outras mulheres, também morenas, também com os cabelos presos em grossas tranças e também vestidas com aventais brancos, entraram na sala trazendo nas mãos um balde de metal. Depositaram esse balde a três passos da banheira dourada, longe do sofá branco. Pegaram a camisola de Constância e a colocaram dentro do balde. Uma das duas mulheres tirou do bolso do avental uma garrafinha de vidro e verteu um líquido transparente sobre a camisola. A outra pegou uma caixa de fósforo de dentro do bolso, riscou um e jogou-o aceso dentro do balde, que imediatamente se encheu de fogo. As quatro mulheres se aproximaram do fogo e ficaram admirando as chamas. Constância se aproximou também e ficou olhando, indecisa, do balde para as mulheres e vice-versa. O fogo deu um tom dourado e quente à sala branca. Quando a camisola terminou de arder, as quatro mulheres quebraram o silêncio com uma salva de palmas. Constância também bateu acanhadamente as pequenas mãos uma na outra. Enquanto duas das mulheres saíam da sala, as outras deram as mãos a Constância e a conduziram para junto da banheira. As duas primeiras retornaram trazendo um pente, uma tesoura e um banquinho dourado. Elas fizeram Constância sentar-se no banquinho e uma delas pegou o pente e a tesoura e começou a cortar os cabelos da menina. As outras três ficaram em pé, paradas lado a lado, com os braços cruzados atrás das costas, observando. Quando viu seus cabelos caindo no chão, Constância começou a chorar. A mulher que lhe cortara as madeixas a consolou com voz mansa, Dizendo-lhe que não precisava chorar porque ela estava fazendo aquilo para o cabelo de Constância ficar mais bonito, mais sedoso. Ela ia gostar, podia ter certeza. Agora era só se mais e ficar quietinha. que quanto mais quietinha ficasse, mais rápido ela acabava com aquilo e mais rápido ela poderia ver o resultado. Constância foi parando de chorar. E apenas fungava de vez que outra quando a morena passava o pente para tentar tirar os nós que transformavam os fios dos cabelos da menina em ninhos Assim que a morena terminou seu trabalho, pediu para uma das outras três mulheres fazer um espelho bem grande para que Constância pudesse se ver. Pediu para uma das três outras mulheres trazer um espelho bem grande para que Constância pudesse se ver. Uma das três saiu e voltou com um tal espelho, que depois defronte a menina. Constância se olhou e quase não se reconheceu. A imagem que via era de uma menina loira, de olhos claros, de cabelos bem penteados e cortados na altura dos ombros, com uma franjinha que lhe chegava perto dos olhos. Ela primeiro sorriu para si mesma, depois abriu ainda mais o sorriso que terminou numa gargalhada. Constância se levantar e começar a dançar quando a morena a interrompeu e lhe disse, sorrindo, que ela ainda não estava pronta. Nisso, duas das morenas, que haviam saído da sala sem que Constância notasse, entraram com outro, com outro balde de metal cheio de alguma coisa que fumegava. Elas viraram o um líquido quente dentro da banheira dourada onde Constância foi colocada. Constância não era capaz de descrever sua felicidade ao sentir a água quente nas pernas. Sorria e jogava água no próprio rosto e mergulhava na banheira, divertindo-se. As quatro mulheres se revezavam em passar shampoo e condicionador nos cabelos da menina e em esfregar o sabonete em cada parte de seu corpo. Constância ria feliz, ria das cócegas que sentia, ria da água quente, Ria até do shampoo entrando que sem querer em seus olhos. Terminado o banho, as mulheres enrolaram a menina numa toalha que a cobria toda. Secaram-na, friccionando o tecido felpudo contra as pernas, os braços, a cabeça e o tronco da menina. Secaram também seus cabelos com uma máquina que espelhia vento quente. Vestiram-na com uma túnica branca que lhe cobria os joelhos calçaram-lhe sapatos de seu exato número, com figuras de homens e cavalos bordados sobre o cetim branco. Puseram-lhe uma coroa de flores sobre o cabelo cor de ouro, lhe trouxeram novamente o espelho. Constância gostou muito do que viu, ri e dançava segurando as laterais da túnica. Duas das mulheres deram as mãos a Constância e a conduziram em direção à porta. As outras duas vinham atrás. Na porta daquele edifício envidraçado, as quatro mulheres e Constância reencontraram os oficiais que as esperavam como uma espécie de andor carregado pelo civil, que agora vestia um poncho branco e por mais três rapazes parecidos com ele. Um dos oficiais ergueu Constância nos braços e a colocou na cadeira reservada a ela. Quando os civis levantaram o Andor, fogos de artifício coloriram o céu de verde, vermelho e amarelo. Aqueles homens e mulheres que antes dormiam nos bancos chegaram mais perto para ver os fogos. Outros, que transportavam seus riquixás pelas ruas transversais, pararam por alguns instantes para se informar sobre o que acontecia. Uma outra pessoa que passava, célere por ali, diminuiu um pouco o passo curiosa. Os civis desfilaram ao longo do parque com constância sentada no andor. Os civis desfilaram ao longo do parque com Constância sentada no andor. Foram até o outro extremo e voltaram. Dez grupos de dez crianças cada, todas de dez anos e também vestidas com túnicas brancas, dançavam em volta do andor de Constância. A menina olhava para tudo e para todos, sorrindo. O grupo chegou ao centro do gramado do parque e parou ao redor de uma imensa almofada azul sobre a qual os quatro civis depositaram Constância, antes de saírem dali carregando o andor vazio. O primeiro civil, aquele que trouxera Constância em seu riquexá, virou-se para trás enquanto se afastava e com um sorriso triste admirou a menina. Quatro oficiais se aproximaram de Constância e asseguraram cada um por um de seus membros, erguendo-a no ar. Quatro outros homens, todos de branco, vestindo calças de pernas folgadas e camisas de mangas compridas, se aproximaram ao cavalo dos quatro oficiais. Cada um dos oficiais amarrou uma das pernas ou um dos braços de Constância na cela de cada um dos cavalos. Constância sentiu o calor do sol no rosto, fechou os olhos e sorriu mais uma vez. Os quatro cavaleiros, ao som do primeiro disparo de canhão, comprimiram simultaneamente suas esporas contra as costelas dos cavalos que montavam, fazendo-os disparar. Cada um correu para um lado, levando consigo um dos membros de constância e deixando um rastro vermelho sobre a grama verde. O tronco da menina pousou novamente sobre a grande almofada azul, na qual estavam bordadas com um fio muito claro e vivo, Pequenas Estrelas
1: Brancas. E esta foi Natália Polli lendo Verônica Stiger. Verônica é escritora, jornalista, professora e crítica de arte brasileira. Ela já foi lida aqui no episódio 2, onde a Camila Nunes leu trechos do livro Anões. Vou deixar o link na descrição para vocês. Este foi nosso episódio de número 58. Obrigada a todos os ouvintes e a Natália Polly pelas conversas e participação. E vocês, o que acharam? Conta pra gente, envia um comentário escrito ou por áudio. Este episódio só foi possível graças à contribuição generosa das nossas apoiadoras e apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em podcastversar.com.br Apoie. Então, vamos ficando por aqui. Você escuta esse e outros episódios em podcastversar.com ou nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Ancore e Castbox. Eu sou Priscila Costa e até a próxima leitura. Até a próxima!